0: Добрый
1: вечер. Продолжаем наше занятие по книге Хувата Левавот. И у нас идет 127-е занятие. Но хоть и вратах седьмых. И врата возвращения, Раздел седьмой. Напомним, речь идет у нас о том, что переводится словом возвращения, чува, после того, как человек не выполнил воля и вот отошел от его повелений, и ему предоставляется возможность возвращения, исправления. Подробным образом обсуждали, каким образом, в чем смысл этого исправления, каким образом делается это исправление, это возвращение, все составляющие его. На прошлом занятии говорили, какое побуждение для того, чтобы сделать... И для того, чтобы сделать это возвращение, оно наиболее желанное. На этом занятии, это раздел седьмой, речь пойдет о том, что мешает, что препятствует возвращению. То есть, с того, как должна была пробудиться большая мотивация. Большая мотивация сделать что? Каждый человек хочет быть безгрешным. Каждый человек хочет быть чистым. Казалось бы, вот-вот. Ну вот, уже указали ясную дорогу, определили ее, в общем, в частности, в теории, в практике, как это все делается. Человек должен первым делом приступить к Чуве. Ну, после того, как он все это услышал, тем не менее, видимо, что-то ему мешает. Чувствуя это, автор Бейнубахи, он обращает наше внимание на то, что может препятствовать осуществлению, осуществлению возвращения Чувы. Ну, во-первых, эта тема уже обсуждалась, как он уже говорит, раньше мы о ней говорили в третьем разделе. Говорит вам так, существует много вещей, факторов, мешающих возвращению к Богу. И я уже писал о них и выше в этой части книги, мы уже в третьем разделе разбирали, там было семь вещей, о которых необходимо знать для того, чтобы вернуться к Всевышнему, приблизительно до повторения того, о чем мы говорили. А после того, как мы уже прошли раз за разом все составляющие чувы, после того, как все прояснилось, то он почувствовал, что необходимо снова вернуться к этой теме, но только уже более обстоятельно и концентрированно. что именно мешает нам сделать чуву, что мешает. И вот он говорит следующее. «Среди вещей, препятствующих возвращению, внутреннее согласие на грех, постоянство в нем и откладывание исправления. Такого рода вещи делают возвращение невозможным». То есть, когда мы говорим «невозможным», имеется в виду, пока не будет устранены все эти препятствия, которые есть. А столько времени, сколько вот речь идет о внутреннем согласии, о постоянстве, откладывании и так далее, естественно, что чува невозможно. Давайте по порядку. Первое, о чем он говорит, о том, что, что может препятствовать. Есть такое, знаете, внутреннее согласие с грехом. Внутреннее согласие. Слышится чуть-чуть противоречиво. Как может быть? что человек, он внутренне согласен с тем, что он грешит. Если он понимает, что это грех, значит, надо от него избавиться. Как человек может соглашаться с ним? ответ он, и вот, продолжает, и он объясняет нам, что кроется за этим. Говорят, что нет маленьких грехов, если они повторяются. И нет больших, если просят за них прощения. Пш, как очень емко тут сказано, надо прояснить. Дальше он больше проясняет. Речь идет о явлении очень глубоком в душе человека, назовите это психологией человека. И человек, одно из подходов, он результат своего прошлого. В принципе, все, что в нас есть, это то, что мы когда-то слышали, видели, переживали, думали. Читали, все, ничего нет, другого там нет. Поменяйте все это, видимо, будет совершенно другой человек, вы видите, хотя такое невозможно быть. Почему себя человек ведет таким образом, а не по другому? Почему он реагирует так, а не по другому? Это снова результат его прошлого, результат того, как это накопилось в его душе снова и снова и снова снова, и снова и снова. То, что мы называем привычка, да? то есть есть вещи, которые, если они повторяются по несколько раз, то душа как бы привыкает к этому, и это становится природой, ее называют, ее второй природой. Да? То есть как основная природа, с чем мы рождаемся, это вторая природа, приобретенная. Так вот, то же самое правомерно. И не просто к жизненным потребностям, которые, казалось бы, нейтральны. Да? А это правомерно и к отходу от нормальности. А с другой стороны, точно так же возвращению к нормальности. Сейчас мы увидим, это работает в обе стороны. У нас в наших еврейских источниках этой теме посвящено много страниц, да. В Талмуде сказано о том, что человек, который повторяет второй раз, на третий раз утра вообще как будто, казалось бы, ему как бы уже свыше, уже, ну, а, если ты уже, так сказать, еще раз, еще раз, ну, да. иди уже по этому пути, и мы тебе мешать не будем, падай. Падай. Почему? Потому что если сам выбрал этот путь. Кроется за этим еще очень-очень глубокая, да, сначала мы разберем ее в двух словах, это важно как бы тоже слышать. Как общую идею. Почему? Потому что она относится очень высоко в корнях нашего мира, всего творения. Мир, по сути своей, он един. В мире есть только один, есть только творец. Его реальность обязательна, а реальность всего сотворенного не обязательна. Поэтому в мире, в принципе, с точки зрения арифметики, и чисел существует только номер один. А два не существует. Два появляется только в момент, когда появляется творение. Когда есть кому дать. Интересно, что второй день творения не сказано слова волшебные китов. Да? То есть после того, как творение завершилось, не подводится итог. Да? И это благо. А это только сказано в третий раз, два раза. То есть во второй день, казалось бы, было то, что называется махлокет, споры и так далее. В этот день произошло разделение да, верхних и нижних сил. Споры, которые есть в мире, они в этот, во второй день в Йомшини. Спор Короха был тоже в Йомшини, в понедельник по-русски называется. Не очень удачный день, не мирный день. Теперь, когда мы смотрим на, 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 на вот появление второго, то его появление, оно двояко. В принципе, появление второго должно только усилить первое. Это его основной смысл. Ну что? Так как в мире существует свобода выбора, то появление второго, оно может привести к тому, что оно... Э, проявит качество индивидуальности, само по себе. То есть оно не захочет повторить то, что есть один. А так как оно уже появилось, оно хочет повторить, захочет повторить самого себя. И тогда есть возможность называется шниют. Это как бы появление в мире альтернативы самому Творцу. Двоичность. Двоичность. Да? Есть еще что-то. Причем это еще что-то, но само по себе. Поэтому в мире есть большая опасность, которая творится изначально ее как испытание человеку, он ее и сотворил, чтобы была возможность выбора. То есть у человека всегда есть возможность ошибаться, есть возможность почувствовать себя совершенно независимым от того, что есть один. Подобная вещь она она, 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 вложена и в в душе человека. Это как бы built-in, это встроено в его душе точно так же. Поэтому точно так же, как сила, которая в нем есть, сила, которая может э, повторять и тем самым еще больше усилить приближение к Творцу, точно такая же сила, она амбивалентна, она работает и в другую сторону, со знаком минус. Она может привести к тому, что человек почувствует себя независимым от Творца. Это общая теория. Теперь, как это тут осуществляется более на практике? Мы видим, что человек по-простому в быту не понимает. Ему не надо понимать все, что там такие корни духовные заложены, откуда это идет. Он по-простому видит о том, что вот живет человек, и однажды у него был какой-то соблазн. Соблазн, всегда все начинается соблазна. Не устоял от этого соблазна и нарушил повеление Всевышнего. Теперь, если он это сделал один раз, надо знать. Интересное правило. Оказывается, за один раз не наказывается за нарушение. Человек нарушил что-то, один раз не наказывает. А когда наказывают, обратите внимание, снова тогда появляется цифра 2. Что только что теорею рассказали. Да? То есть а, 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 только тогда, когда... Второй раз это происходит, а второй раз, вот за второй раз уже, так сказать, ты получаешь и, и за тот первый раз. И тем более, тем более, когда это произошло третий раз. Говорят, мудрецы, когда человек совершает нарушение три раза, то это нарушение как бы оно утвердилось в его сердце. И теперь есть в этом как некое внутреннее согласие. Слышите? Он, в принципе, знает где-то там чутьем, что это нарушение. Но, в принципе, это уже не так страшно. Стало уже частью его. Это стало нечувствительным. Понимаете? Это стало нечувствительным, как на ну, есть Парашат Экив. Я Экев Тишмаум, Ум. Говорится в Таре. В переводе простом перевести это и было когда и когда вы услышите то что я вам говорю и так. А комментирует Раш и говорит если вы будете хранить те самые мицвод, которые вы топчите своими пятками вот тогда верно слово экив понимается и так и так как это какая связь только потому что это напоминает это слово пятка а ответ – ничего случайного у нас нету. И если эти слова использованы, значит, речь идет действительно с участием какой-то пятки. Какое же участие? Очень интересно. Пятка – это место самое удаленное от сердца, условно говоря. Пятка – это место самое нечувствительное. Возьмите возьмите какую-то иголку и попробуйте себя уколоть в любое место. Вы видите, как, как, как реакция моментальная будет. Ай, больно, да. Попробуйте это сделать в, в, в пятку. Вы увидите, что там даже не чувствуется. Естественно, что если там, сунуть, да, чуть-чуть уколнуть, даже не почувствуем. Но это же часть нашего тела. Но это пятка. Пятка – символ удаленности от чувствительности сердца. Поэтому Тура употребляет слово «Ваяйки в тишмиу». Это значит, что есть нарушение, которое человек, он делает, и уже не чувствует, что это нарушение. Уже не чувствует. Ему это не болит. Когда это происходит? Это происходит, когда он сделал еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Есть пример, очень такой наглядный. Есть у мужчин повеление следи за своими глазами. Повеление, которое очень сложно соблюсти, согласно мужской природе. И глаза мужские хотят видеть, рассмотреть женский образ. Ему это запрещено. С другой стороны, как можно подобное выдержать, когда человек, ну, хотя бы чисто технически, должен не врезаться в ближайший столб? А... Можно, конечно, ходить, смотреть вниз. Да. Ну, и, да, опасность велика просто, просто сказать, и, и не в то место попасть не знаю, привести себе какой-то и, и, вред какой-то своему организму а ответ он очень простой когда виден тот самый женский образ это не значит, что произошло нарушение, вовсе нет Почему? Потому что это как бы та самая необходимость. Просто для того, чтобы передвигаться из пункта А в пункт Б, иначе вы туда не попадете. А где проблема? Что именно запрещено? Запрещается, что называется, вторая попытка. Когда ты увидел хорошо, сед... Нет, ты не судишься, чего посмотрел вслед, чего снова посмотрел? А, посмотрел снова? Вот это и есть нарушение, которое речь идет. То есть это называется щины. повторил. Это повторение. Вот это подобное повторение, оно оставляет совершенно другой след. Как только человек позволяет себе, и не важно, мы привели этот пример, а мы могли привести другой пример. Как только человек, он, как только этот человек нарушает какой-то запрет, например, я знаю, есть запрет разговора в синагоге. Все его знают. <свят> Есть очень мало, которые его соблюдают. Сказано, что руха на рух нельзя разговаривать в синагоге. Нельзя. Были мудрецы, которые даже избегали говорить еврей Тора в синагоге. Святое место должно быть. Мы должны приходить как место святое, а не место, где там, скажем, общаются и где это социальные какие-то, какие-то связи устанавливают. Тем не менее, люди разговаривают. А, и спросите у них, это запрещено? Да, но никто не соблюдает ничего. Страшного. Не знаю, или найду какие-то ответы. Это называется, как тут говорит, есть внутри какое-то внутреннее согласие на грех, такое подсознательное. Ну, ведь уже все. Это как лошонарай, это как злословие. Нет человека, который просто не, 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 не грешит в этом. И мы знаем о том, что это грех. Мы порой замечаем, что мы грешим. Продолжаем это делать. Почему? В У нас это уже как пятка. То есть в этом месте образовался атимут, образовалась нечто, что, что, что нечувствительность. Там что-то от, от, неживое уже. Умерло наше чувствительность в этом месте. И это то, что он говорит. Он говорит, Теперь послушайте, что он говорит. Теперь он говорит это с двух сторон. Давайте это предвидим скажем это. То есть мы сказали со стороны прегрешений. Как только человек делает прегрешение, снова и снова, это входит в оп- он же не чувствует, что есть проблемы. Я не буду говорить, это уже тема, которая касалась много раз. Это этот механизм шалитмокрут. Привыкание, то, что называется, э- зависимости. Это механизм зависимости, который человек еще раз, если это особенно доставляет какое-то удовольствие, он этого хочет позволить еще больше, еще больше, сделав это один раз, второй, третий, четвертый, уже выйти из этого практически невозможно. Он, он становится зависимым это, от этого. Поэтому мы зависимы от порой отношений, от нашей еды, от сладенького, от вкусненького, от поспать, от удовольствия, от рассматривания запретного. Это. Все, это, все это некая зависимость. Мы даже по теряем совершенно свободу выбора в этой области. Нет у нас. Почему? Потому что это этмокрут, это, это зависимость. это не, это не уже И тогда это уже даже больше, чем, чем согласие на грех. Это просто полная слепота. Мы не видим это уже. Не дай Бог у нас это забрать. Фух. А с другой стороны, ведь точно такой же механизм, он тот, который, как мы уже упомянули в самом начале, разбирая теорию, он тот, который лежит в основе того, чтобы усилить внутреннюю духовную работу, которая приблизит нас к Творцу. Именно это. Снова и снова, и снова, и снова. Обратите внимание, мы выполняем те же мицвод снова и снова. Мы говорим брахот. Сколько раз мы говорим брахот? Каждая браха, цель брахи какая, благословение на еду, после, после еды. И пойти по нужде, э- 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 стоком вокруг нас этих благословений. Для чего? Чтобы мы, мы произнесли их осмысленно. И тогда это каждый раз, напоминает Творца, и повторяя снова и снова и снова и снова, и снова и снова и снова, и снова наша душа, она действительно захочет быть ближе. То есть точно тот же принцип используется, точно такой же, но только искусственно навязанный как противоположность тому, что я царара, дурное побуждение толкает человека. Есть так, есть так. Одно разрушит, а другое построит. Смотрите, как он говорит. Говорят, что нет маленьких грехов, если они повторяются. И нет больших, если просят за них прощения. Нет маленьких грехов, неважно какое, что... Если они повторяются снова и снова, он превращается в огромный грех. Почему? Потому что ты становишься нечувствительным, у тебя внутреннее согласие если ты никогда не сделаешь чего-то. А с другой стороны, нет больших грехов. Даже если сделал какой-то большой грех. Но если ты за него просишь, прощения снова и 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 снова. Он уже не такой большой. Почему? Потому что.. Эй, Бог хочет сердца человека. А да? если он видит, что это сердце хочет снова и снова прощения, то этот грех уже не столь тяжелый, не столь сложный. Видите, как он сейчас объясняет это дальше. Это все это разъяснение той же мысли. Дело здесь в том, что постоянство в грехе свидетельствует о пренебрежении Словом Всевышнего, о неуважении к заповеди предостережению. В такой ситуации человек сам навлекает на себя наказание. Почему? Потому что он... Тем фактом, что он не боролся, не сделал никакой усилия, не остановил себя, это полное пренебрежение к словам Всевышнего, неуважение к его заповеди. И еще, постоянство в грехе, даже маленьком, делает его все большим и больше. Тогда как большой грех, если грешник просит за него прощения и оставляет его из-за страха перед Богом, постепенно уменьшается, пока не будет стерт из книги грехов и грешника численно к Богу. Снова, он повторяет ту же самую мысль, только ее чуть больше расширяет. Снова, с двух сторон. Постоянство в грехе, даже маленьком, делает его все большим и большим. Был маленький грех. за того, что человек повторил снова и снова и снова, он его увеличивает. Еще больше сделал, еще больше сделал, еще больше сделал. И наоборот. А большой грех, если только за него просят прощения, и оставляет его не из-за каких-то счетов, а из-за, а из-за страха перед Богом, э, постепенно уменьшается, пока не будут стерты из книги грехов. Вообще, слышите, вообще. И грешник очистится от него, вернувшись к Богу. То есть, сколько раз человек вспоминает, столько раз у него увеличивается шансы, что все сотрут. Замитая фраза, которую мы повторяем перед Мысль, которую повторяю, беру, шаша, наверное, себе, кипур. То, что человек помнит, Бог забывает, а то, что человек забывает, Бог помнит. И это должно быть лозунг, с которым мы должны постоянно ходить. Теперь он приводит образный пример, просто подтвердить теперь эту мысль, говорит: посмотри на шелковую нить, какой прочной она становится, если сложить ее много раз. А ведь следовало она из самого непрочного, что есть в мире, из слюны червя. Видите, как оно может оказаться... Казалось бы, маленькое пренебреживое, маленькое нарушение. Ну, такое маленькое, которое... А если снова и снова и снова и снова? Фу, его уже не разорвать. И посмотри на толстый корабельный канат. Как в результате результате длительного использования он постепенно истирается, пока не порвется однажды и вернется тем самым к изначальной своей слабости и непрочности. Вот типичный пример что мы поняли, что и в нашей жизни есть подобное, что происходит в небесах. Да? Снова снова мы машальним, шаль. Канат, казалось бы, вот он, вот сильный, вот если уже пример какой-то веревки, я знаю, так сказать, это морской канат, который держит огромное судно, не дает возможности уйти от берега. но смотришь на него, и постепенно-постепенно, и он тоже постепенно стирается пока не порвется однажды. Точно так же самое большое прегрешение, хочет он сказать, если мы только снова и снова будем простить него прощения, он может быть простится и стерется вообще. То же самое верно в отношении того, что происходит с грехами, большими и малыми. Какое влияние оказывает здесь постоянство в грехе и какая просьба о прощении? Видите? Снова и снова возвращается к той же мысли о том, что и, и то же самое с грехами большими и малыми и тут речь идет не большой грех малый грех, а что ты делаешь с этим грехом, если этот грех повторяется снова и снова даже если он малый превратится в большой а если он был большой и человек поселения просит прощения превратится в малый даже полностью сотрется и говорят еще так смотри не на мало сделанную тобой, а на величие того перед кем ты согрешил Перед, э, перед кем ты согрешил этим, и не радуйся тому, что люди не видят зла, которое в сердце твоем. Тебе следовало скорбеть о том, что Творцу ведомо, скрываемой тобой. И Он взирает на дела твои, сокрытые, открытые, и помнит их лучше, чем ты сам помнишь, ибо ты забываешь, а Он не забывает. Ты стараешься уклониться от них, а Он нет. Да? Надо знать о том, что все, что в мире происходит, да? в былые времена мы не понимали этих слов, так ясно, как сейчас, а в наши времена, пожалуйста, все, снимается, человек даже не знает, идет по улице, и вдруг ему в каком-то этапе показывают, смотри, вот тут ты сделал так, тут сделал так, он говорит, я, это не я был, это другой, "Ну, давай посмотрим, И показывает ему, оказывается, три камеры, его фотографировали со всех сторон, Нечем крыть, что называется. Это когда-то можно было, это не я, это другое, вы меня не так поняли. Это по ошибке, это оклеветали. Это, ну, сейчас все открыто, ясно. Теперь все, все фотографируется, все записывается. Итак, мы разобрались с вами, то, что называется повторение греха. Я не постоянство, да, постоянство. Теперь продолжает Маха и говорит, к числу вещей, наносящих ущерб возвращению, относится также повторение греха, после которого человек уже вернулся к Богу и исполнил все условия. Переходит к еще одному, к одной составляющей. Что нам еще может помешать? То есть больше всего, что мешает, это привязанность к греху, зависимость от него. Мы уже не можем без него. Это пункт номер один. В принципе, по этому пункту мы все проходим. Невозможно оторваться от него. Часть нас там. Но он говорит, есть еще одна вещь, давайте еще более тонкая. Ведь бывает такое, что человек уже да, делает чего. Сделал чего. И действительно уже все завязал. Но как у нас написано, в это аевы, человека У каждого есть, называется, момент слабости. На время, когда он, что называется, ай яй яй не на высоте. То ли физическое расстройство, то ли, то ли слабость действительно нападает на него иногда, умственное, самое разное. В таком ситуации ну, одетство только ждет. Он долго ждет, он терпеливый, ждет, когда человек устанет, теряет контроль. Разум не будет, стол крепкий, чтобы контролировать все. И тогда что? И тогда он может вернуться в ту точку, которую он уже оставил. Да, ничего страшного, один раз. Когда возвращается человек один раз, после того, как он сделал Чуву. Ну, помните, мы говорили о том, что, во-первых, если это происходит, то по строгим меркам выясняется, что Чува была неполна, это первое. Во-вторых, после того, как он уже снова вернулся второй раз, а после этого второго будет третий, а потом четвертый, снова возвращается к прегрешению – еще сложнее сделать чуву, чем первый раз. Это чем он говорит? Числу вещей, наносящих ущерб возвращения, относится также повторение греха, после которого человек прежде уже вернулся к Богу, исполнив все условия. Там. Да? Он, 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 под, о подобном говорится у пророка в главе, начинающейся так: слово, которое было от Всевышнего пророка Иеремияу, в книге Ир-Мияу, что там сказано, речь там идет о том, что нужно было объявить свободу рабам и отпустить каждого своего раба и рабыню. И это было сделано, но затем каждый силой вернул себе своих рабов назад. Да, это история, которая описана там в книге Ирмияу. Одно из революционных постановлений, которое находятся в Торе, это освобождение рабов. В наше время реальность рабов, рабства не существует, поэтому нам очень тяжело оценить совершенно не стандартной обязанности, которые есть у целого народа, освобождение рабов. Человек купил раба, затратил свои деньги. Он купил себе раба. Это имущество, это, это как человек покупает, я знаю, как человек купил машину себе, да? А я ему говорю, смотри, ты, ты кто? Он говорит, еврей. Говорит, а, ну еврей, ну надо знать, смотри, купил машину, да? На седьмой год освободи ее, не мучай. Да, освободи ее, пусть она сама, когда я знаю, от отдохнет, это, развеется, я знаю, будет себя заправлять машиной, пусть едет сюда, куда хочет, оставив в покое. Я купил, я то, это... У меня раб, я только его научил, наверное, скажут, машина нехороший пример, через 7 лет все все я поменяю, все равно мне нужно другую. Нет, а раб наоборот, только набирался сил, набрался опыта, профессионализма и так далее. Я его буду отпускать. Которая обязывает отпустить рабов. Ирумя в его времена, во времена эпохи первого храма, да, не, не всегда еврейский народ был на должном духовном уровне. Они знали о том, что существует эта мецва, но не освобождали своих рабов. И как мы видели перед этим о том, что обязанность пророка наставлять народ свой, чтобы он шел по пути истины, по пути Торы. Поэтому он их попрекал и говорил им: отпустите, освободите рабов обязаны их освободить. То, услышав их, услышав пророков и так далее, они сердце их так сказать, прочувствовало это. А они все отпустили. Теперь что произошло? Выполнили митцову, они хазрубачува, они сделали возвращение. Но после этого Ецарара вернулся, да, дурное побуждение, что сделал их снова, их подстрек, и они все силы вернули этих рабов к себе заново, нарушив повеления Всевышнего, из-за этого огромное наказание было им положено, и оно осуществилось, к сожалению, то, что... Читайте книги Ормияу. К числу упомянутых вещей, мешающих возвращению, относится также обещание самому себе вернуться к Богу в конце своих дней. Уже говорили об этом, да? Еще одна вещь, которая мешает Чуве. То есть он перечисляет один, два, три, вот дошел до интересного Интересного фактора, который мешает живым. Лично встречал таких людей. Интересная беседа с ними была. Да, которые не стесняются, прямо так и говорят. Они говорят о том, что смотри, все верно, надо, не могу. Я молодой человек, мне хочется погулять, девочки, поехать туда, это ограничение. Это не для меня сейчас. Мне сейчас 20-25 да, в районе 40-50 я сделаю чу, Чуть-чуть, поутихнет, да, я сделаю. Ничего, не убежит. Вот же Он Я вижу руку себя, вон тот сделал чего 40 лет. И смотрите, как к нему относятся с уважением. Да, смотрите, 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 смотрите. Он же, надо, ну, да, Сахаим Арбаим То есть он, там сказать, сделал, э, жил привольной жизнью 40 лет, да, а потом сделал чего, и еще все уважает. Чего я должен свои 20 лет растратить, э, и не, не 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 наслаждаться жизнью? А есть, которые, знаете, которые уже начинают разбираться, так они говорят, а, они слышали о том, что если человек делает чуву, при этом делает ее из любви к Всевышнему, то тогда прегрешение превращается у него в в заслуги. Представляете, ну, так наоборот, смотрите, я себе накоплю должное количество нарушений. Потом сделаю чуву с любовью. И у меня все эти прегрешения, они превратятся в достоинство. Это самое то. Нет, это наоборот. Да, да, самое то. А ответ он, ответ он о том, что, смотрите, дурить можно людей, а Бога невозможно. Это заказную чуву не делают. Чего, знаете, запланированную, запланированную чуву. Понимаете, что запланированную? На что это подобно? Слышал от раба аппарата, он привел... Очень правильный как бы, образный пример. Он говорит, это по тому, как человек дал другому оплюху и говорит тут же, извиняюсь, Пш, извиняюсь. Потом снова, Пш, извиняюсь. <смех> Кто-то извинится за подобное. Ведь тот факт, что человек, это не то, что, так сказать, случайно кого-то задел, да, не, я не заметил извиняюсь. Задели. Есть место... Извиниться, но для того, чтобы кому-то дать плюху, надо это запланировать. Не нужно это сделать, называется, случайно. Три раза в подряд. А после этого три раза извиняться в подряд. Если это происходит, значит, это было запланировано, ни один человек в мире не примет подобные извинения. Как же мы можем... Просить у человека, ой, просить у Бога, перед которым все открыто, извинений, простить Чуву, если мы ведем себя подобным же образом. То есть мы даем оплюху, а потом просим прощения, плюем на, на его повеление, а потом говорим ну внутри, ну прости, ну ничего страшного, бывает, бывает, бывает. Подобное запланированное Чува не принимается. Другими словами, если человек скажет себе о том, что я молодой, я сделаю Чуву через 20 лет. И действительно, он сделал это через 20 лет. Ну, во-первых, это не, шанс, что это произойдет, он очень маленький. Но пойдем даже так, что это произошло. И он сделает Чуву. Как и планировал. Как я планировал. Да? Кстати говоря, непонятно вообще, будет жить или не будет жить. Например, человек говорит, вот я сделаю Чуву через 20 лет. Какое Чуву через 20 лет? У нас написано, что человек должен делать Чуву каждый день. Почему каждый день? А сказано, я прошу прощения, сказано, что надо делать чего за день до своей смерти. Хорошо, что, что, что за день? Студент Человек не знает день своей смерти. Он говорит, поэтому надо делать каждый день. Ты же знаешь, когда придет день твоей смерти. И дальше говорит, вот я дайте мне пожить по удовольствию, то это, а потом это секундочку. А кто тебе эти удовольствия дает? они не 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 свыше. Как же ты можешь так просто вот в нагло забирать, простить искать, сказать, а потом это простите еще прощения за это, не получается такое запланированное чува. То есть в 20 лет э, планируют, что я сделаю чуву в 40 лет, в 50 лет, и действительно, предположим даже, что не умер, дожил и сделал чуву. Это чува не принимается. Со всеми трудностями, которые будут, со всеми там э, усилиями и так, далее, и так далее, она не принимается. Она была запланирована. Запланированную чуву. видите, сказано, ясно, очевидно, никто не примет. Творец не принимает такую чугу. И это то, что мешает. Снова, наша тема это, что может помешать нам. Вообще, Мы говорили до этого о четырех путях пробуждения, да, и говорили о том, что наиболее желаемое, менее желание, милое желаемое и так далее, и так далее. А тут речь идет о том, что вообще-то все это не начинается, это не дает нам сделать даже первую ступень, самое первое, самое начальное, что-то, что вообще препятствует нам чуве. Что нам препятствует чуве? Сказали. Вот, как мы сказали, уже привычка и погруженность в это прегрешение, согласие с грехом внутренне, которое есть, постоянство к нему, да. И вот он говорит то, что сильно-сильно будет мешать, это будет мешать и, и, и обещание самому всему вернуться к Богу в конце своих дней. Понимаете? В конце своих дней. Не работает. А что до этого времени? Ну, подождет меня Бог подождет, меня Бог подождет. Поэтому он не делает чего? Он говорит, знаете, предупреждаю вас, от этого ничего хорошего не выйдет, вас вас никакой чего ваш не ждет. Не примется ваше чува, Говорит он, человек полагает, что он отдалится от грехов после того, как достигнет всего желаемого, удовлетворит своего свое а Он как бы обманывает своего Бога. О таком сказали наши мудрецы. И если человек говорит, согрешу и вернусь, согрешу и вернусь, то ему не предоставят возможность небес. Так прямо и написано явно в трактате Юма. Дальше... Цитирует Равену Бахе из своего же источника, из того, что находится в продолжении в книге, как бы чуть-чуть обращаясь очень эмоционально к нам с просьбой. Душа моя, приготовь себе припас в дорогу и побольше. недовольствуйся малым, пока ты в мире живых. И есть сила в твоей руке, ибо дальний путь перед тобой и не говори, приготовлю завтра. Не говори, приготовлю завтра. Ибо истекает день, и неведомо тебе, что принесет новый день. И знаешь, что день вчерашний не вернется вовек. И все, что ты сделала в нем, взвешено, подсчитано, учтено. И не говори, сделай завтра. Ибо день смерти сокрыт от всего живого. Торопись исполнять каждый день то, что должно сделать в этот день, ибо смерть готова каждый миг послать стрелу и молнию свою, и не мешка исполнить каждый день то, что должно сделать в этот день, ибо как птица покидает гнездо свое, так человек покидает свое место в этом мире. Да, это в чуть ли не поэтической форме обращается Рабейну Бахе к нам, чтобы мы не откладывали чего. Настолько она важна, настолько она принципиальной и является сутью нашей жизни. И приводит он еще один, э, poder, еще одна составляющая, что не дает возможности нам сделать чуву, то есть то, что препятствует нам. Говорит он так, ущерб возвращению наносится и в том случае, когда человек отходит от части своих грехов, продолжая совершать остальные. Например, вы оставляете из них, которые относятся к сфере его отношений с Богом. Но не ступается от тех, которые относятся к отношениям между ними, и другими людьми. От присвоения чужого, ведения в заблуждение, кражи и тому подобное. Об этом сказано, если несправедливость в руке твоей, удали ее, и пусть не обитает беззакония в шатрах твоих. Сказали об этом наши мудрецы, будь благословенна их память, в трактах Святонид. Человек, сознающийся в грехе, но не оставляющий его, на кого он похож, на того, кто держит в руке шерец. Такой шерец это типа мертвой мыши, да? то есть источник нечистоты. И даже если он погрузится с ней во все очищающие воды, в микву, какие есть в мире. Они не очистят его. Но если выбросил ее, очистят, как сказано, признавший свой грех, оставший ее, помилован он будет. Теперь самое трудное, что у нас есть. Самое трудное, что есть человек грешит и уже удается ему сделать чуву то а борьба она всегда за самое последнее да. то есть ведь представьте себе что если человек сделает полную чуву это же полностью очищает его душу то есть получается что его дурное побуждение не хшаль проиграл проиграл а его какая цель не дать не допустить ни в коем случае чтобы человек остался вот сиди тут где я в грязи не поднимай голову поэтому как тактика наше дурное начало может дать нам довольно-таки свободно очищению чего-то этой части той части но никогда не даст нам полностью очиститься Если человек преодолеет тут, то какая-то у него где-то какая-то заноза, где-то какой-то крючок за крючок где-то сидит в голове в другом месте. И не освобождается. Поэтому он говорит, послушайте, как, насколько, это, насколько это опасно, насколько мы не понимаем, насколько это принесет нам вред со всеми усилиями, которые мы делаем. Порой бывает, как он говорит, человек оставляет э, грехи в сфере отношений между человеком и Творцом, а, 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 а продолжает это делать между человеком и человеком, или наоборот, исправляет между человеком и человеком, и пригреш… делает прегрешение в миссвод повеления между человеком и Творцом. Ну, кстати говоря, э, надеюсь, каждый понимает, по этой причине у нас эти... 10 заповедей известные, которые были получены на горе Синай, они были получены как бы с двумя скрижалями, где на каждой из них есть по пять заповедей. Пять из них — это отношения между человеком и Творцом, пять других — отношения между человеком и человеком. Причем они, казалось бы, ну, отношения с Творцом — это основное, а с человеком и человеком — это вторично, вовсе нет. Нам показывает... В том, что эти повеления, эти заповеди, они на том же уровне находятся, точно так же, как это важно, точно так же, как и это важно. Нельзя пренебрегать ни одной из них. А мы порой видим, что в жизни встречаются, встречаются люди, которые такие очень вежливые, уступчивые, они их на очень высоком уровне отношения между человеком и человеком чувствительные. Но при этом совершенно пренебрегают повелениями между человеком и Творцом. А есть наоборот. Мы видим, которые очень макпидим, как макпидим очень, очень стараются соблюсти все, очень строго, то, что касается повеления между человеком и Творцом, совершенно не замечая, что они по дороге делают по отношению к другим людям. Совершенно не замечая. Тут затоптать, тут наступить, там, толкнуть, там это вообще не... не. И можно перечислять, 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 только что в синагоге происходит. Что говорит нам Рабей Нубахи? говорит страшную вещь, он говорит страшную вещь. И тут то же самое. Слушайте сейчас внимательно. Это, это, это страшная вещь. Ущерб возвращение относится и в том случае, когда человек отходит от части своих грехов, продолжает совершать остальные, и приводит примеры, невозможно, так, без этого, это, без этого. А, 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 а. И что он говорит? Он говорит, послушайте, если есть хоть какое-то прегрешение, это как будто вы хотите пойти в микву, держа причину своего прегрешения, и опускаетесь в микву. То есть, есть понятие, называется духовная нечистота. Да? Духовная нечистота. Например, пример духовной чистоты это, ну вот, приводит такой не очень приятный пример, как, мертвая знаю, мертвая мышь. Человек дотронулся до мертвой мыши. В наше время это не существует, из-за того, что уровень духовного вообще очень низкий. А были времена... Э- это был источник нечистоты, тура Тора очиститься после этого. В конечном итоге надо попасть куда? В микву. Микву или водоем, да? проточный, который есть, или в море, для того, чтобы очиститься. Теперь очень хорошо, значит, получается, что миква, она очищает от этой нечистоты. Тебе представьте себе, что человек опускается в микву и держится за эту мышь. Никакая миква, никакой вода, никакой океан не сможет его очистить. Он держится за ним. Так и тут. Человек все, я все, он идет в Мику, он уже исправил это, и это, и это, и это, и это. Но держится за какую-то свою, какую-то мышь мертвую, за какой-то самую. И хочет, чтобы ему. На что это подобно? Это как подобно, как раб говорит своему господину, послушай, ой, ты мой господин, да. Я соблюдать буду все, что ты мне побелеваешь, но кроме одного. Или кроме Секундочку. А, так значит, это не раб, а если это не раб, значит, я не господин. Нет, господина на 99%. Слышите? Не существует. Не существует. Поэтому не существует и раба, который на 99% готов и принес своего господин. Не существует. Раб это 100%, господин это 100%. Поэтому, если, если, например, приходит человек и хочет пройти Гиюр, например, и при этом он говорит о том, что я принимаю всю тору, кроме одной мецвы, все соблюдаю, самый строгим. можно». не принимает его, не принимает. Почему? Потому что речь значит, потому что он не, не ран. он не может принять господина, не может принять всевышнего, отвергая даже хотя бы одну мецву. Возможно, это сделать. Так и тут. То, что касается возвращения Чувы, то если у нас есть хоть одно прегрешение, в которое мы уперлись и не хотим делать Чуву э, не в состоянии, не можем, и то, и это, то э, результат этого, что и все остальное, оно находится под знаком вопроса, как тут сказано. Видите, это подобно тому, как человек держит этот шерец и погружается в микву. Естественно, что он не будет помилован, не будет прощен. И завершает этот раздел Рабейну Бахи говорит, также все мешающие исправлению человека, упомянутые в предыдущей части этой книги, мешают возвращению. И нет необходимости упоминать обо всем этом заново в данной части книги. Да, Это то, что проходили в третьей части. Там есть много всем составляющих. Все они, все они важны. Все они так сказать, могут являться причиной того, что не позволят сделать чего Но вот мы с вами перечислили те основные, которые, которые каждый из нас это чувствует. Так оно и есть. Да? Надо смотреть правде в глаза. И мы привыкаем к этим нарушениям. Мы не чувствуем, что они уже нарушения. Мы не чувствуем, что они, они происходят, что они осуществляются. Поэтому мы, 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 мы как бы внутри, как тут сказано, очень-очень, это очень, сказать, да, вначале было непонятно, что у нас есть согласие на грех. Мы как бы соглашаемся с этим прегрешением. У нас нет другой возможности, как мы соглашаемся с ним. Постоянство. То есть, когда мы это исполняем снова и снова, снова и снова, снова и снова, это становится частью нашей второй натуры, мы уже не можем оставить это. И это приводит к этому согласию, это, по-видимому, основная причина, которая не позволяет нам прийти к чуве. Это привязанность, порой можно даже сказать, как мы говорили, зависимость точно такой же механизм как мы сказали, когда он работает в обратную сторону, он наоборот приводит к исправлению человека когда снова и снова и снова и снова человек просит прощения, даже самое большое прегрешение оно постепенно стирается и уходит человек может получить и удостоиться прощения и многое другое, как тут мы разобрали не дает нам прийти к исправлению это То, что касается в основном, когда человек полагает, что он подождет, придет время, и когда-то он сделает чуву, то подобная запланированная чува, она не принимается, надо знать. Как это будет больно и печально, обнаружить это потом. И в конце мы с вами разобрали еще очень сложную ситуацию, в которой человек удостоился сделать чуву в принципе, уже прошел, в основном, все ее части, большую часть, но тем не менее, какая-то часть осталась без чувы, то, увы, на человека смотрят естественно, по каждой части в отдельности, но смотрят и вместе. И этот взгляд вместе, увы, не позволяет дать ему возможность полного очищения, он не дает это сам себе. Естественно, что в соответствии соответствии с этим и не будет прощено ему это. Ну, мы с вами разобрали составляющие, э, чувы, составляющие, э, как тут сказано, факторы, мешающие возвращению к Всевышнему. Да. Если мы знаем, осознаем их, осведомлены, остерегаемся их, то это поможет нам прийти уже к следующему этапу, непосредственно осуществить свое желание. Сделать эту чуву, как мы на прошлом занятии изучали, хотя бы по ступенькам пойти, как минимум, из-за страха от наказания. Как минимум. Максимум, как пробуждение от акарататов, от признания добра Творцу, который сделал так много добра нам, а мы ему, увы, отплатили зло. Перейдем в следующий раз, к следующему занятию. У нас уже будет другая тема который сравнивает человека, который делает возвращение с праведником, ну, кто из них выше, кто ниже. Тоже тема очень важная и интересная. Всего доброго. Привет из Иерусалима.